0: Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu des Saintes Écritures vous bénisse. Que le Dieu de la parole de Dieu vous bénisse. Que le Dieu de la maison de Dieu vous bénisse. Que le Dieu du moi de Dieu vous bénisse. Je vous bénis également de la part de ce Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Nawala, serviteur. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité aujourd'hui de pouvoir constituer pour vous une bénédiction tant soit peu. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce de pouvoir vous servir et le servir au milieu de vous. Bien-aimés, nous sommes heureux et contents de savoir que nous aussi nous sommes la postérité d'Abraham au travers de l'alliance acquise par le sang de Jésus-Christ qui est une alliance éternelle puissante et qui est l'alliance principale avec et dans laquelle nous sommes unis avec Dieu au travers des grandes et précieuses promesses faites à son Fils et faites par son Fils pour Abraham, accomplies pour nous aujourd'hui, accomplies pour nos enfants demain. Que la gloire revienne à notre Seigneur. J'aimerais vous proposer de lire avec moi Genèse, Genèse 23, tout le passage de Genèse 23. Lisons tout le passage de Genèse 23. Alors, vous allez remarquer que ce texte est très riche, très très riche. Je dis bien très riche. Ce texte cache tellement de richesses, des choses extraordinaires, au point que moi-même je me dis, il n'y avait que Dieu pour penser à de telles choses. Genèse 23, on va attirer quelques grandes richesses dedans. La Bible dit Et la, vue de, la vie de Sarah fut de, 100, de 120 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et il parla au fils de Heth. Écoutez, je suis étranger, habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre parmi vous et j'enterrerai mon mort de devant moi. Soulignez, je suis étranger. » Prenons maintenant le verset 5. Et les fils de Heth répondirent à Abraham, lui disant, « Écoute nous mon Seigneur, tu es un prince de Dieu, soulignez, tu es un prince de Dieu, au milieu de nous. Enterre ton mort dans le milieu de nos sépulcres. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour y enterrer ton mort. » Et Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla, disant, « Si c'est votre volonté que j'enterre mon mort de devant moi, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès des fronts « Fils de Tzokar, afin qu'il me donne la caverne de Machpelah qui est à lui, qui est au bout de son champ, qu'il me la donne au milieu de vous par sa pleine valeur, afin que je la possède comme sépulcre. »« Souligné par sa pleine valeur. » Et Ephron habitait parmi les fils de Heth. Et Ephron le Hétien, répondit à Abraham, « Aux oreilles des fils de Heth, devant tous ceux qui entraient, par la porte de sa ville disant « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et la caverne qui s'y trouve et je te la donne. Je te la donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla à Ephron aux oreilles du peuple du pays disant « Si pourtant tu voulais bien m'écouter, je donne l'argent du champ. Prends-le de moi et j'y enterrerai ton mort, mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham, lui disant, Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi En terre, donc ton mort. Et Abraham écouta Ephron, et Abraham pesa Ephron l'argent dont il avait parlé en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, et en cours entre les marchands. Et le chant d'Ephron qui était à Marpella, devant Mamré, le champ et la caverne qui y étaient, et tous les arbres qui étaient dans le champ, dans toutes ses limites, tout alentour, furent assurés en propriété à Abraham. Souligné, furent assurés en propriété à Abraham aux yeux des fils de Heth devant tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la taverne du champ de Machpelah, en face de Mamré qui est hébron dans le pays de Canaan. Et le champ et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour les posséder comme sépulcre de la part des fils de Heth. Première chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Abraham, au verset 4, dit « Je suis étranger ». Donc, il reconnaît qui il est. Il reconnaît devant eux qui il est. Mais ce qu'il dit devant eux n'est pas ce qu'il est devant Dieu. Abraham est pleinement conscient que cette terre, l'Éternel me l'a donnée. Mais rien ne me lie encore à cette terre, à l'exception des hôtels que j'y ai bâtis comme des hauts lieux à l'Éternel. Rien ne me lie à cette terre. Cette terre ne peut pas raconter mon histoire. Non. Alors que vais-je faire ?» Il propose donc d'enterrer son mort là où se trouvait le sépulcre des fronts. Cet homme lui dit « Non, prends-le gratuitement. » Mais Abraham refuse la gratuité. J'aimerais dire à une personne, bien aimée la gratuité est un ennemi viral. La, gratu- la gratuité, c'est le langage des faibles. La gratuité, c'est le langage de ceux qui pensent que Dieu n'agit pas avec la méritocratie. La gratuité, c'est le langage de ceux qui pensent que la grâce a banni la méritocratie. Bien aimé, n'oubliez jamais que ce que vous recevez gratuitement, vous pouvez aussi le perdre gratuitement. C'est pourquoi même lorsque la Bible nous parle de la grâce, la Bible parle également de la grâce excellente. Ça veut dire qu'il y a, il existe effectivement une dimension de grâce universelle, c'est la grâce, et une dimension de grâce excellente et de don parfait, auxquelles n'ont pas accès tous les hommes. Alors si la gratuité n'est pas toujours une bonne chose, ça veut simplement dire que bien aimé, pour accéder à certains héritages, à un certain héritage pour accéder à une certaine dimension d'autorité, pour accéder au territoire que l'Éternel te donne. Tu dois apprendre à payer le prix. bien aimé la mort de Christ à la croix ne nous empêche pas de payer le prix. La mort de Christ à la croix ne nous empêche pas de combattre. Pour ce qui est à nous, la mort de Christ à la croix ne nous empêche pas de combattre pour posséder l'héritage qui nous est échu. bien aimé Dieu n'a pas donné à Israël une terre vide. Il a donné à Israël une terre occupée. Ce n'est pas parce que la terre était occupée que cela avait découragé Dieu. Ce n'est pas parce que la terre était occupée que ça devait faire reculer Dieu. Non. Dieu peut te donner les terres de tes ennemis, mais tu dois marquer ces terres. Dieu peut t'octroyer les terres qui appartiennent à autrui. Ça veut dire que Dieu peut te donner l'héritage de quelqu'un d'autre. Mais il faut que tu apprennes à marquer ton territoire. Deux choses marquent nos territoires. Le prix que nous payons et les hôtels que nous élevons. Dans les hôtels, il y a déjà la notion du prix que l'on paye. Sauf que dans les hôtels, c'est Dieu que nous invitons sur ces terres. Dans le prix que nous payons, il y a également le fait que nous devons accepter d'endurer. Nous devons accepter, entre guillemets, de transpirer. Nous devons accepter, entre guillemets, une certaine souffrance. Arrêtons de dire... Christ est mort à la croix, toutes tes grâces ne faisons rien. »« Bien-aimé, qui ne risque rien n'aura rien. »« Et c'est risqué de ne pas risquer les risques que nous sommes en train de courir. »« Bien-aimé, on n'a pas toujours raison de faire comme on fait. »« Mais lorsqu'on comprend qu'on doit payer le prix, »« c'est alors que l'on comprend que nous ne devons jamais reculer. »« Bien-aimé, pour des choses auxquelles tu es attaché, »« pour des promesses qui sont grandes pour toi, »« n'accepte pas que les gens » que tout le monde puisse t'aider. Non, n'accepte pas l'aide de tout le monde. Accepte l'aide que des personnes que l'Éternel te donnera comme compagnons. Que des personnes que l'Éternel te donnera comme Ur ou comme Aaron, qui seront seules capables de soutenir tes mains au combat. Accepte seulement l'aide comme, comme Kaleb a accepté l'aide de ses gendres pour aller récupérer Hébron que l'Éternel lui avait donné. Bien-aimé, si tu ne te bats pas, tu ne l'auras pas. Arrêtons de développer une attitude attentiste en nous disant « Christ a tout fait, attendons, la mangue finira par tomber entre nos mains ». Bien aimé, si la mangue vient tomber là où tu as mis tes mains parce que tu attends qu'elle tombe de l'arbre, eh bien, sache qu'elle pourra tomber, certes, soit elle sera déjà pourrie ou encore les oiseaux l'auront déjà complètement mangée. Et ça ne deviendra plus comestible. Ou encore, les asticots l'auront complètement rongé de l'intérieur. Bien aimé, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, il faut que tu livres des batailles. Dans le monde économique, il faut que tu livres des batailles. Dans le monde émotionnel et sentimental, il faut que tu livres des batailles. Dans le monde des affaires, il faut que tu livres des batailles. Dans le monde ministériel, il faut que tu livres des batailles. Tes sacrifices font également partie des armes qui vont t'aider à remporter certaines batailles. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es sérieux avec Dieu, accepte de payer le prix. Bien-aimé, le prix que tu payes peut être une forte humiliation. Le prix que tu payes peut être une forte humiliation. Tu es jolie, tu es belle, mais ton mari est en train de t'humilier avec des petites filles. Tu es beau, tu es grand, mais ta femme est en train de te parler comme si elle parlait à n'importe qui. Bien-aimé. Si c'est le chemin par lequel tu dois passer, si c'est le prix que tu dois payer pour la stabilité de ta destinée, paye. Si c'est le prix que tu dois payer pour la stabilité de ta vie demain, paye. Si c'est le prix que tu dois payer pour la stabilité de ta vie familiale demain, paye. Bien aimé, si tu refuses de payer le prix, personne ne payera le prix pour toi. Tu me diras, oui, Christ a payé à la croix, Christ a payé, mais Christ ne refuse pas que nous puissions payer Pour les choses qui constituent nos dettes, nos dettes émotionnelles, nos dettes sentimentales, nos dettes financières, Christ ne refuse pas que nous puissions les payer. Il est important, bien aimé, que nous puissions honorer ce que nous sommes, que nous puissions apprendre à payer le prix. Bien aimé, paye le prix. Travaille dur, Dieu te bénira. Donne-toi du repos, mais ta vie ne doit pas être un repos. Et ta vie ne doit pas entrer dans une sorte de repos. Ad vitam aeternam, non  « Je prie pour toi qui prie avec moi maintenant. » Que l'Éternel nous accorde ce courage de savoir payer le prix. Bien aimé, lorsque tu ne payes pas de prix, il n'y a pas d'apostolat possible. Lorsque tu ne payes pas de prix, il n'y a pas d'ascension possible. Il n'y a pas d'onction royale sans payer le prix. Tu devras braver, tu devras te lever contre la honte, tu devras te lever contre les rancunes, tu devras te lever contre les humiliations, tu devras te lever des fois contre la peine, tu devras aller à l'encontre de toutes ces choses. Paye le prix. Le prix que tu payes aujourd'hui, il te paraît peut-être trop difficile. Il te paraît peut-être incontrôlable. Il te paraît peut-être trop profond. Mais retiens bien ce que je vais te dire, demain, tu t'en réjouiras. Demain, tes enfants seront heureux de dire qu'ils sont tes enfants. Demain, les tiens te béniront en disant, nous sommes là où nous sommes arrivés, parce que notre Père a payé le prix. Bien-aimé, paye le prix. Peu importe ce que ça te coûtera, paye le prix. Paye le prix de l'audace. Paye le prix de la foi. Paye le prix du sérieux. Dans un monde où les gens deviennent de plus en plus moins sérieux, toi, paye le prix. Accepte de nager à contre-courant. Mais, mais Dieu ne t'a pas appelé pour faire l'unanimité. Dieu t'a appelé pour faire sa volonté. Paye le prix. Paye le prix de ta consécration. Paye le prix de ta sanctification. Sors de la vie d'excuses. Paye le prix de ton engagement avec le Seigneur. Sors de la vie d'attentisme. Paye le prix de ta foi. Accepte de courir des risques. Paye le prix bien-aimé. N'oublie jamais, il n'y a pas de gloire sans exigence. Il n'y a pas d'héritage sans bataille. Il n'y a pas de trône sans guerre. Et il n'y a pas de rose sans ronces. Je prie que l'Éternel puisse t'armer. Que l'Éternel puisse te donner un mental de fer, un mental d'acier, un mental puissant. Que le Dieu de gloire, celui que je sers, Sois pour toi une tour forte, qu'il relève tes mains, qu'il les exerce au combat, qu'il fasse taire les traits enflammés de tes ennemis, que tu possèdes les portes de tes adversaires, que l'Éternel t'accorde l'ascension sur tout ce qui se lève contre toi, que le Dieu de gloire soit avec toi. Bien-aimé, la Bible déclare résister au diable. Je prie que l'Éternel nous apprenne à résister. Résister ne veut pas dire fuir pour aller se cacher, mais résister veut dire affronter. Seigneur, donne-nous le front dur pour affronter tout ce qui se présentera devant nous, pour affronter tout ce qui revêtira en face de nous quelque chose de mauvais. Donne-nous la grâce Éternel, parce que ta parole déclare que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, que l'onction, de, de, que l'onction du Tout-Puissant se lève en notre faveur, que la gloire de Dieu parle pour nous, que le Dieu Tout-Puissant parle en notre faveur. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et nous disons Amen. Paix et grâce, mes amis.